0: Der True Crime K9 Podcast. Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle. Spurensuche mit Spezialhunden. In diesem Podcast geht es um echte Fälle, in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten. Für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Stories etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke Horst.
1: Ein herzliches Hallo. Mein Name ist Harmke und Hunde begleiten mich schon mein ganzes Leben. Seit mehr als zehn Jahren hat mich die Faszination Personensuche im vermissten Fall mit Hund, also die Suche mit Mentrelern, gepackt. Selbst durfte ich in ca. 250 Einsätzen mit meinen beiden Mentrelern Tick und Esra für die hessische Polizei in Amtshilfe laufen. Auch das True-Crime-Thema beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Besonders immer dann, wenn Spezialhunde im Einsatz sind. Oft werden die Hunde aber nur mit ein oder zwei Sätzen erwähnt. Das möchte ich mit diesem Podcast ändern. Denn ich blicke genauer auf den Einsatz von Spezialhunden bei ungeklärten vermissten Fällen und Verbrechen. Dabei werden Begrifflichkeiten sortiert und erklärt, die in der Presse meist durcheinander geworfen werden, wie beispielsweise Fährtenhunde und Menträler. So ist auch der Name des Podcasts entstanden. Die Abkürzung aus den zwei Buchstaben K und 9 im englischen Sprachraum K9 steht für das gleiche ausgesprochene Adjektiv K9, was mit Hündisch übersetzt werden kann und im weitesten Sinne ein Gebrauchshund bzw. die Gattung der Hunde bezeichnet. In einer K9-Einheit besteht das Team immer aus mindestens einem Diensthund und seinem Diensthundeführer. Die Art der eingesetzten Spezialhunde sind verschiedene. Manchmal werden in den Fällen sogar mehrere vierbeinige Spezialisten für die unterschiedlichsten Lagen angefordert. Dadurch ist das Ziel ihrer Arbeit zwar immer, die Aufklärung voranzubringen, aber sie arbeiten oft an anderen Indizien oder Hinweisen. Oder sie sollen Spuren sichtbar machen, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben würden. Zum Beispiel riechen wir Menschen für Hunde lebend alle unterschiedlich, tot jedoch alle gleich. Ersteres ist ein Fall für den Menträler, letzteres einer für den Leichenspürhund. Während wenn die Zeit des Verschwindens zu weit fortgeschritten ist, benötigen die Einsatzkräfte anstelle des Leichenspürhundes einen sogenannten Archeodog. Mal sind es Diensthunde der Polizei, mal gewerbliche Anbieter und mal ehrenamtlich arbeitende Teams, die die Einsätze absolviert haben. Auch die Orte des Verschwindens sind nicht immer die gleichen. Ebenso sind die jeweiligen Auffindesituationen bei den Verbrechen immer andere und bedürfen deswegen den jeweils dafür am besten geeigneten Spezialhund. Wenn jemand spurlos verschwindet, keine Leiche gefunden wird und die Zeit immer weiter fortschreitet, werden immer mehr Theorien laut was passiert sein könnte. Ziemlich schnell wird ein Suizid ins Spiel gebracht. Eine auf den ersten Blick fast schon einfache Lösung. Auch ein Unfall liegt als Grund nahe. Oder der berüchtigte Neuanfang an einem neuen Ort ist für einige Menschen vorstellbar. Und last but not least natürlich ein Verbrechen, durch das die vermisste Person ums Leben gekommen ist. Aus meinen Einsätzen kenne ich die Situation nur zu gut, wie es den Angehörigen geht, wenn ein geliebter Mensch fehlt. In diesen Fällen gibt es aber meist eine Auflösung. Die Vermissten werden gefunden oder kehren selbstständig wieder nach Hause zurück. Laut BKA werden pro Tag zwischen 200 und 300 Vermisstenfahndungen erfasst. Fast die gleiche Zahl erledigt sich nach kurzer Zeit wieder. Etwa 3% klären sich nicht, sondern sind nach einem Jahr immer noch vermisst. Dann bleibt die Personenfahndung bis auf Widerruf bestehen. Erwachsene, also volljährige Personen, dürfen ihren Aufenthaltsort erst einmal frei wählen. Sie gelten erst als vermisst, wenn mehrere Kriterien gleichzeitig erfüllt sind. Und zwar, sie verlassen ihren bekannten Lebenskreis, ihr Aufenthaltsort ist unbekannt und eine Gefahr für Leib und Leben kann angenommen werden. Bei Minderjährigen ist es anders. Sie gelten bereits ab dann vermisst, wenn sie ihren gewohnten Aufenthaltsort verlassen und nicht erreichbar sind. Daher werden Fahndungen nach vermissten Kindern grundsätzlich schneller eingeleitet als die nach Erwachsenen. Gerade bei Fällen, die sehr in der überregionalen Öffentlichkeit stehen, kommt es vermehrt zu den wildesten und manchmal auch fast schon sich unter der Gürtellinie befindlichen Spekulationen. Schnell ist die Bevölkerung dabei, die Polizei anzugreifen. Es würde nicht genügend gefahndet werden. Und den Angehörigen wird oftmals unterstellt, nicht ausreichend dran zu bleiben. Oder genau das Gegenteil, sich doch endlich damit abzufinden, dass die vermisste Person nicht mehr auftaucht. Wenn hingegen der Leichnam einer vermissten Person gefunden wird, aber es keinen Hinweis auf den oder die Täter gibt, dann kann der Fall nach einer gewissen Zeit zu einem sogenannten Cold Case werden. Neue polizeiliche Ermittlungen werden aufgenommen, wenn es zum Beispiel neue technische Möglichkeiten oder Hinweise gibt. Für die Angehörigen besteht in den Fällen zwar die traurige Gewissheit, dass ihr geliebter Mensch nicht mehr am Leben ist, aber wer ihn aus dem Leben gerissen hat, bleibt unklar. Und diese Ungewissheit kann extrem mürbe machen. In diesem Podcast werden die richtigen Namen der vermissten oder getöteten Personen genannt. Denn diese sind notwendig, um neue Zeugen auf den Fall aufmerksam zu machen. Von möglichen Tätern sind die Namen jedoch bewusst weggelassen worden. In allen Fällen steht die Frage nach dem, was passiert ist und das Warum, weiter stets im Raum. Damit ihr zukünftig keine Episode verpasst, einfach auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr gerade zuhört, den Folgen-Button drücken. So bekommt ihr automatisch angezeigt, wenn die neue Episode veröffentlicht ist. Außerdem unterstützt ihr mich darin, dass der True Crime K9 Podcast bekannter wird. Gleiches gilt auch für gute Sternebewertungen. Vorab dafür schon mal ein großes Dankeschön. Apropos Folgen. Ebenso würde ich mich über ein Follow auf Instagram unter truecrime.k9.podcast und Facebook freuen. Dort könnt ihr mir gerne Fragen stellen und wir können uns respektvoll austauschen. Die Links zu den Social-Media-Kanälen verlinke ich euch in den Shownotes. Dieser Podcast kann die ungeklärten Fälle nicht lösen, aber er kann dabei unterstützen, dass die Fälle nicht in Vergessenheit geraten. Bei den Stories handelt es sich um echte Fälle. Sie beruhen auf wahren Begebenheiten. Meine Recherche bezieht sich auf diverse Medienberichte mit den unterschiedlichsten Quellen, verschiedene YouTube-Kanäle und eigene Nachfragen. Es wird nicht immer auf alle Details der Fälle eingegangen. Und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit aller Abläufe. Denn manchmal widersprechen sich da auch die Quellen. Dadurch, dass die Fälle zum einen schon länger zurückliegen und es sich um ungeklärte Fälle handelt, ist immer mit Emotionen zu rechnen. Daher an dieser Stelle eine kurze allgemeine Triggerwarnung. Wenn euch Themen wie Selbstverletzung, Suizid, der Tod, Langzeitvermisste, Gewalt und Verbrechen an sich nicht guttun, dann ist dies nicht der richtige Podcast für euch. Nun aber zurück zu den Ermittlern auf vier Pfoten. Denn die erste Episode erwartet euch schon ganz bald.